0: 今天新增个案十八例，没有死亡个案，那疫情持续控制当中。因此呢，其实这两个月来，我们有很多很多希望能够好好谈的题目。这一阵子呢，或许我们会有比较大的空间。前一阵子我们谈到街友的问题，今天我们要谈一谈，恐怕更让人家很无奈、很伤心，但是恐怕也更不知所措。孤老死的问题，孤老死在遇到新冠肺炎，包括说呃。比较贫困、比较贫穷，这些老人家们，他的居住生活品质本来就很不好，但是又遇到了新冠肺炎的疫情，许多的老人家过世了，但是恐怕很多人不知道，也许他有家人，也许他没有家人，但是呢，他就自己一个人走上了人生的最后那一段路，可是之后该怎么处理？如果有家人的话呢，也许愿意帮他处理。但是如果没有家人，或是有家人不愿意帮他处理的话，在台湾现在有一些善心人士，也许他本来就是殡葬业者，他就义务性的用自己公司的钱来去帮忙这些孤独走上人生最后一段路的这些人处理他的后事，但也有一群人出现了。这叫特殊清洁员，或者是我们叫做人生最后这一段路的这个所谓的呃管理或者清洁的这些人员呢，他们去帮他处理最后的这一段路。可是呢，如果时间一久，那个情形真的是很多很多人是无法忍受的状况。不管是大体的情形，乃至于整个房子、整个房间该如何清洁，台湾现在有越来越多人呢是自己住。可是当他独居的时候，最后那一里路恐怕就会出现很多很多的社会问题。我们接下来谈一谈，在疫情之下孤老死的问题有多严重，整个社会包括自己跟整个政府该如何面对。来介绍三位特别来宾，刚刚谈到非常重要的，嗯。现在叫做人生最后一里路的特殊清洁员，我们来欢迎是命案现场的清洁师卢拉拉，你好，大家好，非常感谢,謝，谢呃，之前也常来上我们节目，也非常谢谢他的父亲叫客哨击球然哈，非常感谢冰葬业者郭宪宏，小冬瓜你好，大家好，我们也欢迎是长期在万华关心独居老人。那其实独居老人会有非常非常多的状况，那以及需要协助的，欢迎是台北市的新慈善基金会主任林南英林主任你好、
1: 欸。大家好
0: 。我们来看看人生最后一里路，可是当你独居孤老又遇到新冠肺炎的时候，问题会有多严重
2: ？在疫情的肆虐下，原本车水马龙的台北，一夕之间成了空城。民众纷纷躲进家中避难，而没人陪伴的独居长者变得更加孤单。更让人忧虑的是，不少独居长者的居住环境恶劣，只能蜗居
0: 。基本上，他房间不大，可能差不多一平左右吧。它很简单，就是木板隔起来，然后，然后只有木板隔去订个订个床。
3: 生活在这种环境里面是一个很大的隐忧
2: 。当他们健康状况异常时，也不易被发现。像是六月底，一名独居在万华八十多岁的江姓老翁，疑似因病死亡，直到房子传出尸臭味，警消破门，才发现他陈尸在床上，死亡超过三天。类似孤老死的情况，不止在都市发生。
4: 根据所知，你阿在遮已经死亡啊，将近正礼拜，吼啊，大体下来亏损，吼现在爱赶紧甲你载去拜好袂定，吼咱个殡仪馆
2: 。元宁县五十多岁的柯姓男子死亡将近一周才被发现，他一个人住在简陋的平房，屋前堆满落叶，屋内墙面斑驳，桌下塞满保特瓶和塑胶袋。协助他处理后事的云林县夜市慈爱会提到，科姓男子平常是靠捡资源回收为生。理事长陈鸿龙感叹，光是七月就协助了三个独居死亡的案例。一个人静悄悄离世并不可怕，但生前像个透明人，孤单地活着，没人关心问候，才是最哀伤的。该如何强化人与人的连结？避免成为无源社会，这是即将迈向超高龄的台湾必须严肃面对的重要课题。记者许春凤台北报道。不
0: 过，主任，我请教一下，就是说这一阵子以来，包括疫情的冲击，特别是在万华地区那些独居老人，他们现在的情况跟遭遇到的问题会是什么
1: 、呃？我想那个独居老人，以我们基金会立新基金会。八十六年，我们就开始接受社会局的委托。那在万华提供独居长长者的服务，我们在那边设有一个呃龙山老人服务中心。那其实，在八十六年的时候，我印象，我们那时候刚开始是要普遍去调查了解社区里面符合独居老人定义的这些长辈。所以目前以我了解，我们台北市大概有五千多位。那这些长者当然就是长期下来，陆陆续续在这二将近二十几年来，事实上，我想我们有做一些努力，就至少我知道目前在为这群已经列册的独老，里面有社工一定会去访视、嗯。那这些社工我们去访视的时候，会去了解他的身心状况以外，最重要是希望能够了解他是否有意愿接受关怀服务，因为。在独居独居长者里面，最重要是建立他的安全网络跟支持网络。所
0: 以有一些案例就是已经过世了好几天，甚至一两个礼拜
1: 才被发现。我到底是这边要讲个情况啦，因为据我的了解，因为我们单位有呃呃将近快要二十几位的呃职工，在关怀我们将近两百多位的长者，这段时间的大概蛮多的长者。是因为我们大概从每月每周一次到每周两次到三次的问安，所以我就发现有在这个问安网络的这群长者，基本上他们的异状其实是会容易被了解、被通报到。但是有一群长者，可能我想一方面也是啊，他没有进入到这个安全网，或者早期曾经有邻居或者里长，呃，请他呃告诉他，可能有这样的社会资源。那因为是个人意愿嘛，哦，那有些长者他其实喜欢自己的独具的生活的方方式，所以因为这样子，所以有一些长者他就是因为他有子女嘛，虽然不在台北市或者在外县市，他认为可能有他的子女或者其他的亲友，所以这部分就比较少没有进入这个网络里面。嗯哼，那我觉得有一点遗憾呐，哦，就是说当然知道，就是最近疫情期间还是陆续有媒体出现。这些长者往生的情况是，那这里面有一个情况，就是因为呃，我们像我们也是社工的单位，那因为在疫情刚开始，从五月十五号到呃七月初这段时间，因为我们在那个防护的部分，有大部分都是以电房取代家房，因为我们比较没有防护的这种装备状况下。所以，我们是保持的其实是用电访的方式。是。那在电访里面，当然有一些长者会出现，他们是没有电话，可能是没有电话，或者是他手机坏掉，就是在联联系上的这个密度上是比较。嗯、所以在
0: 平常的时候，呃，透过居家访视，也许就可以知道说这些老人家遇到了什么问题，健康状况怎么样，是不是在所需要什么样的协助。可是，在疫情之后。你就很难亲自去拜访他，那你只顶多是打电话，打电话他不一定能接。啊、这段
1: 时间的话，我想有一个功能发挥出来了，就是紧急救援系统有安装紧急救援系统的，是的这个防护的一个长者，或者是有申请电话呃呃送餐服务、嗯，因为这段时间送餐的自供服务并没有停止，是。那还有就是居家服务的居家服务员也没有停止，是。所以。其实是，如果你有其他渠到这样子的服务网络，每周至少一定都会有几次的服务来接触。
0: 不过，小东哥要请教哦，就是说这个病毒呢，它就是特别会攻击老人家，老人家的致死率非常非常高。是，如果又是独居老人的话，对，那其实他能得到的协助就会比较慢，也会比较少。对，那我再请教，这一段时间，您似乎也协助了不少，嗯、包括说独居的或者是孤独的这些后事的处理，对，你看到的状况是什么？
3: 其实就是非常的混乱，在尤其是疫情刚开始的时候，对，因为当时来讲的话，整个流程还不是那么的明确。那包含说，我们其实也没有办法第一时间去了解说，哎、欸，这个长者他的死因跟他的接触是，那会不会有传染的风险？嗯哼，对，那再包含说，当时台北的殡葬处有给一个指引嘛，就是说我们要尽速来火化。对，那所以在处理的过程当中就，就呃会会有一些细节上很难去。顾虑到周全的部分，那当然，一方面有也有些人会在这个过程当中会提出来说，哇、哦，这感觉好像这个疫情带走很多那个独居的长者，那我就会跟他讲说，其实也不是，因为这个状况其实都已经很多年了，甚至这个数量本来就一直在攀高、嗯，只是说因为过去可能没有这样的新闻事件，包含后来有有。少数报告，几例是时候确诊，也因为这样的这个新闻事件才浮出台面被大家注意到。可是就我们在过去疫情还没有爆发以前，其实这个是已经常年累积，甚至这个数量本来就一直在攀升的一个现状。嗯对对对。那所以我们其实也在因应这个疫情之下，然后就看数据思考就，就说那我们怎么样来补足，就是在整个流程上的补足，包含像刚刚可能提到有关于防护衣。的部分，然后确保说他整个流程的进行是比较圆满的。是对，那也尽可能去联络他们的家人。那我请教，嗯、是
0: ，譬如说，如果我往生了，是，那我家人如果不跟我联络，对，或者是说、嗯，呃，我也没有任何钱了，我没有任何的遗产對，对，那也没有什么样家庭资源，嗯，那我的后事谁要帮我处理
3: ？了解，以现在我没有
0: 钱又没有人哦，嗯嗯
3: 。好，以现在台北市为例哦，就是说过去我们有一个所谓无民主的专案，对，那从早些年我们就跟台北士兵葬处，然后有在有做，那从那个一开始来讲的话，无名氏他是完全找不到身份，也不知道他是谁，然后就这样离开，所以当然也不会有人出面处理，没有钱，然后另外一部分叫做有名无主。就是有名字、uh -huh, 有身份，知道他是谁，知道他是谁，但是找不到家属，或者是找到家属，他可能不愿意出面来处理。Uh -huh. 那这个时候，他就可能会有就是社会局的系统跟殡葬处这个系统，然后他们会来做后续的这个处置。Uh -huh. 那透过这十几年的这个演化过程当中，其实相关的这个配套已经越来越完善。也就是说，地方政府其实都是有能力来帮助这些无力殓葬的这个呃无民主，然后来协助。Uh -huh. 只是说这个过程比较呃比较特别。我们观察到比较特别的就是说，随着时间的演进，这种没有身份的越来越少，有身份然后有家属反而哎、欸、有越来越多的趋势。然后一开始会有一些刻板印象，就觉得说孤独死好像是不是呃年长者，然后贫穷的人，他可能经济弱势，他才会到孤独死那个状况。可是后来发现就不不会，就是包含说有些他可能经济状况其实很不错的，可他的子女可能都在国外。Okay. 然后没有办法，就是然后你去透过一些管道联系到他国外的家人，然后他们就会跟你讲说我很忙，我没空，然后就、嗯、你们就就简单处理，然后再跟我讲后续怎么样来安排，然后你就会很惊讶，就是说，诶、欸，不是家人吗？不是就是子女怎么会会这样子？那后来就再进一步了解，就还发现说说哦，原来有时候不是钱的问题，而是他们在连接这个连接性很早就断了，因为小孩子从小就被送到国外，他跟这个所谓呃法律上的所谓的父亲，其实没有太多的互动。所以他们其实是有点空白的，而导致说哦，对我知道他是我父亲，我知道我应该要来处理，可是我觉得我跟他的连接已经很疏远了，所以我觉得我没有这个义务要做到这么足，那就是礼貌上钱多少，你告诉我就处理。那这个就是一个我觉得比较特别的状况。然后另外一类是这这三五年有越来越多的就是案例出现，就是他可能有兄弟姐妹，或者是说他晚年丧偶，那可是他这些看似亲密的关系，可是他们却也不愿意出面。来处理，可能是因为早些年因为可能遗产分配的一些争议而导致说大家老死不相往来，然后或者是说可能在情感上面本来就跟他的前妻或前夫已经闹得非常僵，是，所以他们可能也不会有人愿意出面来来处理。那呃，就像我之前看过有一部电影叫做《这个令人讨厌松子的一生》，里面有个桥段就在演，就是那个女主角其实她无无私的一直去奉献她的爱，然后给别人，可是当她一次又一次的受伤、失败或受挫的时候，有一天。他做了一个决定，就是他决定把他的世界封闭起来，就是我不要再把我的爱放出去跟别人产生连接、嗯，因为，你越有期待，你就越容易受伤害。那我干脆就是我不要再把我的爱放出去，我就与从此与世隔绝，我也不要在乎别人对我什么样的观感，我再也不要当什么别人口中的乖宝宝，我就要用我的方式来生活。所以别人要怎么样踏进或是。干涉我的生活，对我来说都是一种恐惧。所以从那个过程当中，就会发现说，其实，嗯，有时候孤独死是个样态。我自己个人主观在判断，我觉得孤独死有时候是个样态，不一定是他他走的那个状，那个走的那个时候他是孤独的，而是在在还没走之前，他的心灵其实可能就跟这个社会有很严重的脱节，他没有办法再踏入建立连接这个部分
0: 。了解。等一下我们再来谈谈，其实孤独这件事情，恐怕它是背后的原因很复杂、嗯。对。但我请教。如果他有家人，但是他不愿意出来面对是或是负责处理，对，或者是他压根连一个家人都没有，嗯、那他的后事该怎么处理？譬如说，嗯、大部分应该都火化了哈，不会，不太可能再去帮他土葬。哦
3: ，没有没有没有没这个钱。对，对。那、那個、火
0: 什么样的那个骨灰坛、嗯嗯、什么样的方式？对，那到底要做到什么程度？嗯，就你说了算。
3: 呃，原则上就是现在以我们我们以我比较熟悉的台北市兵营处为例了，就是说他每一年他会有现在有一个比较成熟的标案，他现在有成熟的标案， uh -huh. 就是我这一年如果说有任何可能他，他是他的条件跟身份是符合最有专案的，比如说他就刚刚提到就是有名无主，可能没有没有，就像刚就是新松哥讲的，他没有家人，他也没有钱。Uh -huh. 然后它可能是有，就是社那个社会局或者是殡葬处这边，就是有审核通过，它就会被列在这个专案里面。那相关最基础的这个，比如说我们的棺木啊、骨灰罐啊，或是一个简单的仪式，或者最后的双金法会这个部分来讲的话，它会有殡葬处这边的预算，然后来协助处理。OK， 那我们这边能够提供的就是说，因为他们是提供物物質上，那我们就是人力上来提供协助。是对，那当然这个做法不是每个，嗯，该怎么讲，就是每个。往生者他身边的连接是可以接受，我我举个具体的例子来讲好了，比如说像我们之前在万华就有接到有一个一个状况，就是他有身份，但是他没有家人，可是他有很多好朋友 ，OK， 对，他有很多好朋友，但是因为碍于一些程序的问题，他们没有办法出面来来帮他承办这个上，在当时，现在可以在当时他没有办法这个来出面，我的观
0: 点啊，就是说如果是那个情形的话、嗯，对，恐怕依照政府的这个预算、嗯，呃、大概就是一个非常平价，对对对,對,對，迈宫就露出来，很平价的大出了哈。嗯，啊、然后很平价的一个骨灰坛，啊，你仰面功受损啊，摩柯林受损了嘛，也不会有什么法会，更别谈什么做功德啊
3: 。啊，这个部分就只能提供这样
0: 子而已这个
3: 每个地方不一样，每个每,每个地方确实不一样。像我也不会演了、啊，坦白讲，确实在就是勾杂已经在我很小的时候，就真的是一个棺木。然后就放进去就烧了、哦，那现在连棺木可能都没有了他他。他没有，没有，没有，没有，他还是会有棺木，现在还是会有关木。嗯，然后最一开始是非常阳春的，然后到后来就是像我父亲，他常年在服务就是吴名祖，然后包含他后来他以前有些万华的一些一些混兄弟的晚年也他就是这个状况嘛。然后晚年就是因为他可能吸毒，然后跟家里状况其实非常疏远，所以导致到后来因为可能吃打毒品过量，或者是被人家。就是打死，所以后来他就变成说又有,有名无主。然后我父亲在处理的过程当中，他就觉得很感慨，他就说：也许他是社会上不被认可的一群人，嗯、可是他难道他走的就要这么没有尊严吗？所以，我父亲那时候就很积极的去争取，就是说他认为说这个东西应该要有一个祭祀的模式，至少让他最后这一层是走的有尊严，他至少让他有衣服穿，至少让他有收衣可以穿，至少让他有最后一个祭祀的仪式，即使没有人来。即使没有人来，所以那个时候我们是，我们去设定那个标案。最一开始的时候，我父亲就去规划，就是最大厅的礼厅，然后就是里面可能一一一个年度来讲的话，可能会有八个、十二个的这种无名主，或者就或者是有名无主。是，然后他们就是一起就办这种所谓的联合电机的一个雏形。然后现场两百多，因为它是一个很大的厅，所以里面会有大概一百多个，将近两百多个座位，它是空的。嗯不会有人来参加，因为他们本来就就没有。Okay. 然后我们就会来这个过程当中做祭祀。那后来这样的模式，其实后来也得到很多人的认可。然后不光地方政府，其实也认为说这个事情是需要做的。所以后来就延伸到，其实每个地方政府它的规模有大有小，但是总体上而言，就是他们不会到完全没有钱下账，或者是他们就不会有任何人出面处理，这是不会的。了解，了解，了解。波
0: 鲁拉我请教，刚小冬瓜谈的都是长期以来，包括古老史遇到这些问题。可是孤老死，我们有社会救济制度，我们有社会福利，我们有很多很多的社工。其实大致上，他如果真的不幸往生，很快的就会被发现，很快的就会被照顾，很快的还是会有基本的尊严走上最后那一段路。可是随着社会形态的改变，很多人呢，他其实经济状况还可以，住在自己的房子，他老死跟没有任何人往来了，他也完全拒绝社会福利的接济。我有钱，我唔是无钱啊！我有厝，我可能厝过得紧哎，我干嘛要接受政府的这种救济啊？哈！所以他完全不跟人联络，也拒绝社会网络的进入，然后他过世了。他可能过世了一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜，被发现通常是因为味道已经很重、很重了。这是一个情形，还有一个情形是自己跟人家租房子。然后呢，租了，然后过世了一段时间，可能一个月、两个月不缴房租，房东感觉怪怪的，然后也许旁边的邻居呢也闻到了味道了，然后才发现，这个时候该怎么处理？包括他的大体，包括如果是跟人家租的那个房子
4: ，所以你们的工作是什么？其实像我们的工作主要是针对像自杀、他杀、意外，还有像我们刚才现在提到的过度死亡的一个。情形，那这个现场的话，通常就是因为很多天以后才被人家发现，那也会造成大面积的污染，它异味，还有大量的废弃物的话，就由我们来进入一个接手的动作。那其实像刚才提到的，就不管是租屋或自由的房子，它普遍在孤老死的状况里面，会有一个现象。第一，当然是说死亡很多天以后才被发现。那第二的话是里面它有大量的废弃物，那甚至说你可以从里面的环境里面所看到说，它已经把它。自己与这个社会这边还有人际连接里面，类似像全部都斩断了、uh。-huh、我们说缘分有三种，第一个叫血缘，第二个叫社缘，就是我们与社会之间，说职场啊、人际之间的关系。第三种叫趋缘，就这个地区社区之间的一个关系。他甚至说，他好像一个孤独的隐者一样，然后大隐于世一样，他不不与人接触，他的生活里面他就是只维持他基本的生存，他其实他没有一个生活可言。他一直到等到他死亡的那一天来临。那像孤独死这一块的话，在日本这边的话，他会认为说，死亡多天以后才被发现的话，是一个广义的孤独死的范围、嗯。嗯那如果说以狭义的定义的孤独死，就和我刚才说的一样，当你本身的话，已经和这个社会与人之间，他失去了我们一个内心的一个关联性，或现在常说的一个叫人与人的连接性。是。连接性的存在之后，它只有孤立的一个状况下活着。清醒之后导致他死亡的一个结果的产生，那我们就称为他孤独死。那像在租屋的部分的话，其实通常，其实讲很很白一点，呃，很多的时候发现好像都是房东才发现，而不是左邻右舍的租屋发现。为什么？其实现在的人相对来讲越来越冷漠，是冷漠的状况之下，他反而说有味道，他觉得不是我家的事，我窗户关起来，冷气打开，他就他就觉得哎，避开一切就 OK 了，那上下班避过一下就好了。一直到房东哎、欸，怎麼斷斷、啊、怎么断水断电？那已经够冷够
0: 冷出水啊你哦
4: ，房租没有缴，还有押金可以扣，是还好，是等到同时断水断电的会怕了，赶、okay. 快过去哎，断、欸、水断电可能要两三个月哦，对啊，那味道就很惊人了。味道惊人是还好，只是现场看到的是还挺吓人的。但我对啊
0: ，不过那个我们大概就不去详述那个，那个真的是任何人都很难接受的一个状况跟画面了哈。但是特殊清洁公司的产生呢，反映的是整个社会有一个很大的问题，人跟人那个疏离的问题是越来越严重。我们来看看，之前公共电视人生剧场有一部叫《人生清洁员》，呃，《人生清理员》啊，其实也在谈这件事情。那包括日本、包括美国，其实都有类似这样子的公司出现。台湾也慢慢的会有这样的一个需求的发生。来看看。
2: 死亡现场，上万只苍蝇布满天花板，扑鼻而来的尸臭味更是吓人。老奶奶陈尸在家中两周才被发现，地板上的人形印记成为她存在的最后证明。穿着防护衣的特殊清洁员小心翼翼的用铲子除去附着在地板的污垢。他们在死亡现场不但除污、除臭、驱虫，也梳理亡者生命旅途中的最后一段路。而这样的行业不止出现在戏剧中，也在真实世界上演。卢拉拉便是其中一员。他指出，生病、穷困、脏乱是多数孤老死的共通点。从遗物整理中，卢拉拉发现这些孤独死去的长者。鲜少和亲人以及邻居来往，对人生早已失去希望
4: 。他的生活可能就只有在家里，与去购买他的餐点的路上，就是说他的他的生活方式其实都是很固定的。他虽然活着，其实他已经死了。很多的状况下是没有人会去重视到他们
2: 、嗯。而孤老死并非只有下流老人才会遇到
4: 。他的状况比较特殊，他是死在。自宅内，我们看他往生的时间大概好几个礼拜了，因为他的他身体有点腐败这样子。那警察就开始来找他的身份啊，找他的家属。后来他竟然是在往生者的脸书上面，对，去找他好友，找到他的儿子。然后他命他儿子的时候，发现哎、欸，他儿子好像住在国外。嗯。后那时候看他衣柜，发现哎、欸，他的衣柜的衣服很多都是新的，而且价格都不便宜的那种。我就发现，哎，这个跟我印象中的孤老好像不太一样
2: 。子女离家、丧偶、离婚、不婚不生，都有可能成为宛如人间蒸发的孤老一族。尤其是少子化的风暴来袭，独居老人只会越来越多。该如何找回他们和社会的连结，需要民众更多的关心。记者许春凤，台北报道。
0: 鲁拉拉，我要请教，我比较好奇一点是说，如果他是过世的一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜、四个礼拜，甚至一个月之后，房东发现或是邻居发现，怎么会通知你们去处理呢
4: ？哎，其实当事情发生之后，当然自然会有殡葬业者他们会去做一个介入，说遗体接运的动作。是，那之后啊，就是有司法单位来去做一个像相关的像家人的一个协询啊。还有像后续的一些安排啊，像是确认说他们有没有家人。嗯、那第一个但是说确认有家人的话，那家人他们会有的会出面，他们会进行，然后出面之后，当然这边现场的维护他们就会找到我们。然后另外一种呢，就是完全没有家人。o、okay. 那可能他房东这边呢不得不状况下，他也会委托到我们这里来。然后另外一种的话，就是他比较算是社会的福利网的边缘，就是他虽然有房子，可是这房子可能他比较残破。嗯、然后他因为有房子，他不能申请很多的补助。是。那甚至因为家里可能有了一些人有工作能力，但是他却不养他了，在一个户籍下，但是他却不奉养他们，然后导致这种事情状况发生。然后在左邻右舍，他可能或者亲友这边他们帮忙，他们在不知道怎么处理这些事情的时候，他们就会找到我们这边，然后由我们前去协助。这样會
0: ,会找到你们，就表示状况很不好。对。啊，否则其实小冬瓜他们一般的殡葬业者就能处理掉了。那你们特别的地
4: 方是什么？什么叫做特殊清洁？那个清洁的能力技术是什么？基本上我们就是做到完全的还原的程度。一个现场的话，就是完全到全部空无的状态。那其实针对于三个面向，第一个是污染物，第二个是异味，那第三个是一个环境的整洁，把它去做一个。清理跟除臭的动去味呃除臭跟去味的动作把它可以它做好是对这个是一个特殊清洁的话它主要在做的部分嗯
0: 哼那我想请教你处理了那么多为什么包括说他最后那一段路完全没有或是他拒绝外界跟他的任何连接第二个是如果他有家人为什么家人最后那一次他还是不愿意出面
4: ？应该是说。呃，有一句俗话说：“父母在是家人，是家人；父母不在是亲人。”有的时候就跟小东哥刚才说的一样，可能因为父母当过世之后，因为一些家族的关系而造成一个疏远。那现在常常会遇到另外一个问题呃，案例常发生就是夫妻双方的离异。那离异之后，虽然说他有孩子，但是因为可能数十年没有见面，甚至现在常常常会有的家暴，是还有一些因为可能赌债，还有不良的恶习，什么会产生说另外一方他独居的状态。独居在这边，那当然今天过世的时候，在法律上甚至在亲缘上，我当然是有一个继承人，一个孩子在。可是你今天要他出来去面对这件事情，嗯哼，通常我们会遇到就是只会回答说，他只是生了我，但不代表我要去负责这件事情。对我跟他没有任何的关系。他对他们，他们就是说我今天要不是因为警察叫我来。所要签字，我我不知道可以不用来，那只是我不得不来。那我今天是不得不来，稍微处理一下。Uh -huh. 那其他他就不愿意再接我接触了、欸。可是鲁达拉,拉，我请教啊、哦
0: ，你你的工作其实那也赚不到钱啊，可能还要赔很多钱。你的工作是处理所有包括很多殡葬业者都不愿意或是没有能力处理的。嗯、呃，详细的情形恐怕比刚我们看的那个影片更要不堪。你怎么会想要做这
4: 种事啊？因为没有人要做。那今天的话，很多的工作的立场之下，都会扯到金钱跟利益的状况之下。你没有足够金钱，你会叫殡葬业者讲白一点，殡葬业者也要生活。你那么义务去做，不太可能是。可是你要让家人去做，那我觉得是一种伤害。看到那个现场，我觉得触景伤情。不，不是所有的死亡都是那么的悲惨、嗯。可是当他们看到的话，他们有时候心里没办法调试。那另外一个状况是，你今天找清洁公司来做，他不愿意做，你给再多钱，可能他都不愿意来做、嗯。然后像我之前也是从事殡葬业，也是看到这样的情况之后，会觉得那我可不可以来做这件事情？然后就跟朋友一起就经营这个公司。是是是、嗯。不过主任，我们来看看相关的数据了哈。其实
0: 台湾独居老人还真的还蛮多的。是。我们来看看一般独居老人，就是经济状况勉强还可以的，还过得去的。这个大概有三万八百个人，那我觉得有一点意外是女性独居的是高过男性。我比来本来以为用杂波龙卡高困，啊，结果是女性呢是百分之六十三点五，男性呢是百分之三十六，大概都是一两万人以上。中低收入这可能状况就更严重，那他可能需要更多的协助，也有一万一千多个人。那也是呃，女性呢就是百分之四十六，男性就比较多一点点，百分之五十三点五。我请教你，就是说，当独居老人的比例是这样的时候，就会衍生很多很多的很多问题，是啊，那些
1: 问题该怎么处理？呃，我想那个独居长者，他呃，其实我们接触到的独居长者，不是每一个人都会被这样，就是有这样的一个困扰、嗯。呃，应该这样讲，有些长者他其实是有预做老年退休准备，是。所以还有一个，他平常在他中年时期，他就有维持他的社交网络，所以他的一个呃生活习惯跟他的经济安全，他有为有延续下来，尤其是公务人员的退休的这些人。但是我们刚刚提到的中低收入户，或者刚刚那个鲁拉拉先生提到的边缘户的长者。这里面就是他们其实是进不了社会安全网这群人，这群人他们呃相当比例是没有子女不愿意出面奉养，也就是刚提到的，就是早期可能就是没有子抚养子女，所以到晚年的生活里面，呃要子女出面，他们对他们来讲是一件痛苦的事情。所以在我们的一个服务的对象里面，呃这群长者其实就是我想就是我们社区。还有社会福利所关怀的对象。
0: 换句话说，外界也不要那么快的跳入去批判他的子女不孝什么什么的，说不定他之前有家暴的问题，是，说不定他可能从来也没抚养过他的子女。不过
1: 在疫情期间，我倒遇到一个我们在公社工里面遇到的一个情况，那个结果我们是很开心的，嗯、因为有一位女性长辈，她长期就是做关怀，她是中低收入户，那。因为他原来跟他同住的那个呃室友，他因为万华疫情的关系，他们合租的房子他没有离开了，他又没有办法去支付那个房租费，所以那个房东就不愿意给他居住。他也就是在我们那个疫情慌严重疫情慌那附近，大概有流落街头了几天。那我们发现之后，尽快社工就是先赶紧的帮他找到防疫旅馆。也去做快筛，那一段时间我觉得非常感动，就是那时候已经是五点多晚上了。那因为隔天如果再不安排找住宿的地方，他又要落落流落街头，所以我们那时候赶紧要联络他的孩子，也的确联络到赵中南部，可是孩子还是担心万华的疫情，他没有办法立即马上过来，那时候怎么办？所以我觉得在那一次遇到一个非常友善的。防疫旅馆的老板， uh -huh. 他在我们社工尽量很快帮他安排到陪同到和平医院做快筛，证明他是阴性，所以在这样子的安全的状况下，带他到那个防疫旅馆， uh -huh. 然后到第二天呢，因为我想我们都有跟社社福单位做联系，很快那是运气很好了，就是找到那个住屋的地方，所以第二天呢，我们把这个长辈从防疫旅馆接到出那个。虽然是价钱很不便宜不低，呃，就是很便宜，大概五千多块，但是毕竟就是一个安居的地方，也是一个所谓的有点瓜居的那样子的一个五千多块一
0: 个月嘛，对
1: 不对？一个月，对。但是在这段时间，我们就试着过程里面去联络他的孩子，那他的孩子最后呢？很少数的，他还是从南部上来，嗯、哼那去帮他支付这个房租费。OK， 所以我想说，在这过程里面是一个比较少见、少见的这种圆满的过程啊是。是，但是这里面我发现，就是说刚提到孤孤独跟断裂的过程里面，很需要有一个中间桥梁的人。可能是像那个鲁拉拉或者小冬瓜的他先生，他们这样子友善的，或者是社区里面的谁一个关键人，帮他们跟孩子之间之间做一个桥梁。我想，呃，老人家孤独死里面，我我觉得我据我接触的过程里面，很多长者的遗愿，他还是希望能够看到他的孩子，是他也很后悔说早期他做了那一些事情。曾经他们有一些长者，他告诉我们说，因为孩子在在大陆经商，那我们试着陪伴长者说，我们是不是来努力看看，把过去你想对孩子说的话，我们陪伴你，那你打起电话来跟你的孩子，跟大陆的孩子联络一下，结果我们就发现说，其实透过这个过程里面，在长者挨默的那一段时间。他的孩子在过年期间带了一个红包来探望他父亲。我想这个部分的话，呃，我们在社工里面面对的是两难。长呃孩子的部分，当然我们非常要同理他的过程，所以我们没办法逼迫他。我们只能告诉他，我们陪伴你，我们陪伴你跟你的父母亲，看能不能有机会我们在场陪同你去探望他。嗯哼。那当然成功率没有到很多了。但是我觉得是有一件是一件，那呃，我想我们在做刚提到的面对这个孤独的长者，其实有一些是家庭因素，不是孩子不父养奉养，有些我遇到的是孩子是受刑人，是，就是他们的孩子，我们有有几件是孩子是受刑人，嗯、所以反而是从那个司法那边呃通报给我们，要我们社工。呃，告诉我们说他孩子在什么时候要入狱、嗯。不
0: 过真的家家有本难念的经，然后，但是主任，我想请教，你接触到那么多的独居老人，理论上他们应该会隐约的跟你谈谈，他们在生命最后那一段，或是生命了结之后那一段，就是在做仪式那部分，他们最希望的是什么？就是跟他的家人再见一面
1: 。哦、呃，有些是没有提。我想那个是一个很深沉之痛了啊，对于就长者的那个最后往生的那段时间，呃，他们呃，我想有些人他会是愿意讲出来，有些人他还是呃，因为在这里面经历有一个过程，尤其是属于边缘户的长辈，他们有那个，因为即便是社会救助也没办法满足他的生活费，所以他们会经历到跟孩子打官司的过程。在打官司的过程里面，就已就是那个呃抚养义务要投请他们负起抚养义务。是。当进入到那个这个法律的阶段，关系已经就没有亲情的了。是，但是我想说，呃，回到这个他人生的最后一段，最重要是他周围的人是哪些人？他的周围的人可能是他的志工，像我们。八十六年服务到现在，有不少长辈现在都已经九十岁了。这段时间对他谁对他最有意义？可能是关怀的他的这些职工们，是，可能是呃邻居，可能是这段时间请他邀请他出来跟社区接触的人，可能是送餐职工，嗯哼，但是也有可能是类似像我们那个刚有听到小东光先生，他们还有做生前的一些服务。那我记得有一位长者，他是那个呃，有慈济志工帮他做房屋修缮，是。哦，那也有一些宗教团体为他们做呃，避免他跌倒，做了很多每月关怀。我想，呃，孤独是这件事情每个人都遇到，可是刚刚提到了社会连结跟社会连带，怎么样在断裂中我们重新建构起来
0: ？是，那是很重要的。不过，小东哥，我请教你、嗯，人生是没有办法重来的。但因为你们看过太多人生最后那一段，对我还是想说，在别人的经验上，如果人生可以重来
3: ，是
0: 因为每一个人很可能都最后可能都是孤独的一个人。
3: 对
0: ，自己可以如果可以做什么样的选择，也许不会像之前的那些孤老死的人那么的后悔。
3: 对
0: ，或者是做子女的可以做什么样的选择，也许不会之后有那么多的后悔。
3: 嗯哼。我我觉得就是在台湾，其实，在探讨死亡这件事情，还是充满的禁忌跟忌讳，是对，所以大家其实都不太会愿意谈这件事情，包含比如说像孤独死这个议题。坦白讲，我们刚刚也跟这个七爸在聊，就是其实这个光。这个名字上去，它就是一个标签，甚至它就很沉重。那、嗯、大家可能也不太愿意去坦然的去面对这件事情，然后直到事情发生的那一刻，才发现它有很多的遗憾。那刚刚就是新龙哥问到说，要怎么样不要让自己那么遗憾？其实我觉得可能从心态上着手吧。对，就是呃，很多人会觉得可能要寄寄望自己的小孩，或者寄望自己的家人。可是我觉得在这这这三五年，其实有我越来越多发现一个现象，因为现在有些人陆陆续续，他愿意敞开心房、嗯，然后很有勇气踏出那一步，然后说：“哎，小东哥，我想来规划一下我自己的身后是然后当他开始在谈论说他想要由谁来主办的时候，有一部分的人他就跟你讲说，他这个托付的对象不是他的家人，不是他的伴侣，甚至不是他的小孩。Okay. 然后可能，也许最后就像主任刚刚提到，也许他他到晚年，因为他对于亲情这件事情发生太多太多的变故跟撕裂，而导致他对于这件事情他再也没有任何的爱与跟信任，他可能最后只能托付给一个跟他生活相、他生活圈当中相对信得过、比较信得过、然后亲近的人。那你说真的到很很很。很很连接很紧密嘛，其实有时候也不尽然，只是相对于亲情家人这件事情来讲的话，它可能比较相对能够信得过。欸、在
0: 台湾，对生前写遗书、嗯、或者是生前跟殡葬业者说，嗯，我过世之后要怎么处理的那个比例高吗
3: ？呃，我觉得有越来越高的趋势，但是如果说你总体而言，我我自己的感受啦，我觉得可能大概十分之一吧。嗯，就是每十个人可能大概就有一个，他会对这件事情稍微有些想法，而这十分之一可能当中又只有一半的人可能真的会去做一些具体的行动。那有
0: 写跟没写，在真正处理后事会有什么差别、嗯
3: ？呃，你说以真不管有钱没
0: 钱、嗯，对，就得依照他的生前的那个想法来去执行他的身后的事情。嗯嗯
3: 、应该说，我觉得他有两个面向，一个是体面，一个是体贴。就是体面上来讲的话，就是说，如果他今天做好一个充分的规划跟准备，那至少。对于他身后事的这些细节上，他比较不会有太多的争议跟冲突、嗯。然后对于他的就是可能所剩无几的这些家人来讲，也是一种安心。是，对，因为至少他有个方向可以让他依循，而不是说最后什么信都要透过两个十块钱。然后不啊不，然后问他说：“你到底喜欢什么？”对，有些家人，他可能很悔恨的一件事情是，他可能他父母照顾他的三五十年，可是他从来就不知道他父亲、他母亲最后的喜好是什么，他没有办法帮他去下这个决定，只能透过不啊不。所以，其实就是透过这样的事前规划，能够让这个呃落差可以减缓一些，让活着的人可以比较安心，至少至少说哦，这是他自己的决定。那对于自己要规划的人，他也会觉得说是好歹我会比较放心，因为走不会造成一托拉骨的一些。呃，麻烦事，然后给别人添麻烦。
0: 走的人也走得比较放心，对啊。活的人也比较不那么后悔，对啊。對啊不过我们来看看了哈，嗯、呃，这个是其实这几年来，包括日本、包括美国以及包括台湾，开始有，但有这个一定不是好事，<笑>嗯。但恐怕会继续恶化下去。我们来看看特殊清洁公司，日本这个叫特殊清扫队了哈。原本在二零一零年大概一百多家，可是现在激增到六千家。那包括疫情的问题，包括之前的地震，包括水灾的这些问题，业务多了四倍。那之前的这个呃钻石公主号也是交由这个特殊清洁公司来去处理他们的后事或者是清洁的部分。美国也有类似的这个情形。那台湾现在有，但是其实包包括在法令，包括在制度上都出现很多很多问题。我们再来看看，恐怕现在很多的人都得面对所谓的。孤独以及孤老的这些问题
2: 。这间位在台北市大同区的老旧房子里，里头都是七十岁左右的长者，每人的空间只有两到三平大小，以木板隔间，每扇门的背后都有各自的心酸。一个月五千到七千元的租金，成了独居长者负担得起的蜗居。从他们的故事来看，“养儿防老”的概念已经视为
1: ，我之前那个老公是会对我家暴，我我就那是很多年前。现在小的儿子现在四十岁，他四岁我就把他放下，我就走我。两个儿子不,不抚养我，就要跟他断绝母子关系了。啊，我也是想好啊，要不然老了我也不会做
2: ，不会做是怎么办？不只是贫穷，他们多半都很寂寞，从早到晚，唯一陪伴他们的只有电视。电视有可能有画面，但因为他双眼退化的关系，电电视屏幕里面演什么东西早就已经不是最主要他们在看的原因了。一堆过期的药品，反复加热的饭菜，这是红道老人基金会。模拟清寒独居长者的真实处境，晚年生活只剩孤单和贫穷环绕。台湾总以浓厚的人情味为傲，该如何解决这些孤老的问题，值得社会大众共同来省思。记者综合报道
0: 。布鲁拉拉，可能你们这个公司或是这个行业的出现，那凸显的是一个越来越严重的社会问题。在之前有没有办法解决掉什么样的问题，让之后那一段路不会变得那么遗憾，甚至要出动你们这种特殊清洁员
4: ？其实，当这个社会有这个需求的时候，才会有一个相关的行业的产生，这无可厚非。所以，我们的行业应运而生。那在这行业应运而生的状况之下，我们就会发现这相关的比例越来越高。在越来越高的底下，我们可以去探讨，去发现。为什么这些人他会面临到这样的结局？然后我们就会发现说，他在清源这边，就跟该影片上里面所讲的，其实我们在血缘清源这边他其实已经日益的淡薄了很多的关系。可能他一些纷争、争执、赌博，或者是一些犯罪、离异的状况之下，会越来越把我们家人之间的关系越来越越的寡淡。那之前有一句话是说，核心化家庭的终点就是孤独死。就是这样，孩子越生越少，那甚至到单身独居寡居的上偶的状况之下，那你可能会面临一个过独死的局面。那这个时候它是可我们可以看到的未来，但是我们有办法去阻止这個未来也是可以的，可以减缓这個过程、嗯。那现在台湾的话，其实是一个非常好的地方。第一个，健保体系很完整，所以说我们的身体的都可以得到好的照顾。当你有问题之后，医院这边它会通报相关的社工，那甚至说它现在的。台湾的一些社服单位的体系也是做得还不错。那这些的话，就是说你当你有需求，你适当提出来，这里个社工帮不了你，可是在彼此之间的做一个资源的连接上，去找到适合你，可以提供你一个方向的地方。但最最主要的一个重点是说，愿不愿意走出来？很多人会认为说他不需要这些服务，他认为说这些服务的话，我们一些观念还没有改正，他會认为说我拿这些服务我是很丢脸的，很可怜的，对，那甚至会有的人会去瞧不起說，说你拿到这些服务，所以我瞧不起你那种感觉一样。嗯哼，当然你是有多可怜，你需要到这些服务？关键是需要慢慢导正。这个社会有好，一定会有好的地方，那一定有人有多余的，一定有人有需求。那我们怎么样去在这之间制造出一个平衡出来？嗯哼，愿意走出去与这个社会与这个社区之间。我们产生一个共同的连接的关系存在是，是才是监管的下一步。如果亲缘真的已经无法挽回，无法再恢复连接，或许
0: 试着多连接，包括你说的社缘，是跟社会的连接，或者是区缘，社区之间的那种人跟人之间，也许会有比较好的互动。然后，不，我还是在请教主任，是说，嗯、欸，其实我们也整理了一下，我请导播让我看一下第一张 C G。中低收入的老人都还是有一些比较基本的这些补助，不管是生活津贴，不管是医疗补助，以至于租屋补助，看起来这种最贫困的状况，我们是能够应付。可是连结的部分似乎现在遇到很大的困难
1: 。呃，我想刚提到了，因为呃，连结这件事情回到个人的意愿。还有他的原来习惯的生活，因为我们知道老年就是你中年的延续嘛。是。你要人生的八个阶段，老年期是最后一个阶段，很长。但是回到你六十五岁，就是其实我在想说，我们在讲这个廉洁这件事情，真的是值得每一个人都想，不管你几岁，都要去想想说，我最后我想要过什么样的晚年生活。那样的晚年生活是我要自主。我想我们在做做人的工作里面，我们是很尊重呃每个人的这种意愿跟尊重，他有人能够自主权。但是在自主的过程里面，我们也提供一个选择。所以我想比较会站在一个呃周围人陪伴他的立场上，我想我们是提供一些一些新的选择。那我其实我还蛮赞成，就是很多事情都要提早。那像我们做那个啊服务的话，我们又是以社区来讲，我们会接接触六十岁以上的长者。是，其实我都觉得在六十岁你要开始，已经已为要为你六十五岁做准备，因为台湾的老人福利法是以六十五岁是哦来界定享有各种福利，包括独居老人的部分也是，社会福利的也是，是。但是所以说，我想这个部分很重要。